0: Sejam bem-vindos ao Quarto de ao espaço do Fibra que vai acompanhar a par e passo todo o Campeonato da Europa de Futebol, que devia ter acontecido em 2020, mas que, como sabemos, vai acontecer a partir de hoje. Podem esperar durante este mês... Vários passos de áudio, de podcast, alimentar aqui o podcast para depois ser ouvido nas várias plataformas como o Spotify e Apple Podcast, por exemplo, onde vou dar, vou deixar aqui comentários, análises, previsões, rescaldos, dados, informações, tudo à volta dos jogos que vamos tendo durante este mês, um mês que a partir de hoje será fim de semana todos os dias, até dia 11 de julho, quando será a grande final em Wembley. Vai ser um trajeto que começa hoje em Itália, na capital Roma, no Estádio Olímpico de Roma, até essa final em Londres. O que é que podem esperar durante estes dias? Episódios diários, depois e às vezes antes dos Jogos, Convidados, conforme o tema e conforme as seleções que vão estar uh, em campo, uh, e um, um quarto de euro, porque vamos tentar uh, que tudo isto seja sucinto, seja rápido, seja direto, seja resumido, para não uh, tomar muito tempo. De, dos adeptos que gostam de futebol, que gostam da competição e que já vão ter todas as suas atenções, todo o seu tempo dedicado aos jogos, eh, nomeadamente nos próximos dias, três jogos por dia. E, portanto, aqui vamos tentar que as coisas fluam de uma maneira mais rápida e mais direta. Ora, para começar, eh, e fazendo também o apelo para quem eh, não ouviu e que quer ouvir, Toda a previsão, uh, grupo a grupo, país por país, daquilo que se pode esperar deste euro, que já está disponível uh, nas plataformas de podcast do Fever Pitch há uns dias. Uh, hoje vamos então dar o pontapé de saída. Finalmente chegámos ao dia 11 de junho uh, e hoje já temos então futebol uh, palpável. Para falar, neste caso para projetar, porque está programado para as 8 da noite o jogo de abertura entre a Itália e a Turquia. Como eu disse no lançamento. Do, do europeu, no tal episódio de previsão de todo o campeonato da Europa, é um campeonato da Europa diferente, com várias sedes, o que faz com que mais do que algumas equipas, como a Itália, por exemplo, que, que joga hoje em casa em Roma, mais do que algumas equipas tenham esse fator casa e com público, que é algo que pode ser diferenciador numa altura de pandemia, Uh, temos uh, algo que eu considero ainda mais importante uh, e se calhar uh, mais determinante, é que temos uh, equipas a jogarem fora, literalmente fora de casa, como é o caso hoje de, da Turquia, vai ter que jogar em Roma contra a Itália, como vai ser à, uh, na terça-feira o caso de Portugal, a jogar em Budapeste contra a Hungria. Um, como vão ser o, o caso do, dos adversários de Inglaterra que se fizeram um bom campeonato uh, quase não tem que sair do Wembley uh, e portanto este é um fator a determinar posto isto, um, hoje em Roma, 8, de, de, 8 da noite de Lisboa vamos ter então o jogo de abertura uh, os jogos passam todos em Portugal na Sport TV depois uh, consulte -o, o calendário que já circula por aí com alguns jogos em sinal uh, aberto, na RTP, na TVI e na SIC. Mas para quem quiser seguir tudo e não ter dúvidas, Sport TV uh, passa os jogos todos. E uh, o que é que poderemos esperar deste Itália-Turquia? Uh, curiosamente, uh, eu uh, aponto a Turquia como uma das equipas que pode surpreender neste europeu, que esteja no lote daquelas que não são óbvias, que não são os candidatos crónicos, históricos, e que, uh, ou que no, estejam a passar um, um grande momento. A Turquia... Tem grandes hiatos de fases finais, seja de europeus, seja de mundiais, mas quando aparece nestas fases finais, costuma fazer boa figura, costuma agitar bastante os grupos para onde passa, tem escrito uma história muito interessante tanto nos europeus como nos mundiais e este ano aparece com... Um, um 11 que acho que dá algumas garantias uh, para discutir a passagem, ainda por cima sabendo que os terceiros classificados muitos deles passam, para discutir claramente a passagem com o país de Gales e a Suíça, uh, porque são países que me parecem estar uh, exatamente num ciclo contrário. Gales tem... Uh, aquela uh, responsabilidade de uh, corresponder às expectativas que depois daquele, daquelas meias finais do Euro 2016 e uh, a Suíça, que habitualmente está nas fases finais, uh, também não parece ser uma equipa muito uh, renovada para uh, entusiasmar de, de futebol. É uma equipa certinha, é verdade, equilibrada, bem trabalhada, mas que poderá, uh, que eu acho que, que, que a Turquia poderá no mínimo discutir com essas duas equipas a passagem. E porquê é que eu comecei por aqui? Porque eu acho que hoje a Itália é favoritíssima a Itália a jogar em casa. De regresso também a uma competição, uma fase final de uma grande competição depois da enorme desilusão que foi a ausência de 2018. Mancini pegou na squadra azul, renovou-a, tem feito grande rotação, tem chamado muitos jogadores, tem-se mostrado muito atento à prestação dos jogadores. Não olha à idade, portanto pode ir buscar jovens como veteranos. Um, há jogadores que, inclusive, ganharam chamadas à seleção uh, nacional já com a, a idade avançada ao longo do, dos últimos anos. Uh, e, portanto, parece-me que o 11 apontado pela, pela Itália, e aqui socorro-me da Gazeta de Allo Sport de hoje, o 11 que é apresentado, Uh, como provável da, da Itália, acho que dá garantias para a Itália começar bem e partir para um campeonato onde uh, reúne muitas expectativas. Uh, a Itália, uh, volto a recordar, esteve fora de, do Mundial 2018 na Rússia uh, e agora quer fazer esquecer essa ausência, carimando uh, aqui uma boa prestação. A Itália é sempre favorita. Por, por razões históricas, já, já tem campeonatos do mundo, já tem campeonatos da Europa ganhos, é uma, uma equipa fortíssima, uh, os jogadores, quase todos, jogam na Série A que está mais competitiva do que nunca uh, e, portanto, parece-me que há aqui boas razões para os adeptos da, uh, da Itália estarem otimistas. Vamos ol olhar então para aquilo que uh, mais taticamente, individualmente, podemos esperar de logo à noite, uh, Fica aqui então a informação que um, Mancini e Gunes uh, deverão Fazer alinhar 11 em esquemas diferentes. Começamos pela Itália, Mancini deve alinhar num tradicional ou, ou num clássico, se quiserem, 4-3-3. Donnarumma na baliza, Florenzi pela direita e Spinazzola pela esquerda, e como centrais o Chelinho Bonucci, que parece-me que não há grandes dúvidas. Depois, um trio de meio campo composto por Barella, Jorginho e Locatelli, e na frente ficam mais móveis o Incinha e o Berardi, com o imóvel como referência de ataque. Parece-me que este é o 11 aliás é o 11 que a Gazeta de Sport aponta como provável da equipa de Mancini. Parece-me que faz todo o sentido. Olhamos para o outro lado e vemos uma Turquia montada por Gunes num 4-1-4-1. Na baliza o Sakir depois Meras e Selic a jogarem na, nas bandas, nas aulas Soyokun e Demiral como centrais, à frente o Yokozlu, depois dois médios mais interiores, o Tufan e o Yadzissi, e na frente o Ilmaz, que veterano, mas que está numa forma incrível e que acaba por ser campeão de, de França com o Lille, aliás como o Yadzissi, e aparecem aqui como uma das grandes figuras, também o Saranoglu é absolutamente incontornável, o número 10 da uh, Turquia, e o Karaman, que são uh, dois jogadores que são, uh, podem fazer a diferença. Portanto, penso que pode ser um jogo interessante, embora eu insista na, na ideia de que me parece que a Itália é claramente favorita a ganhar este jogo, se a Turquia conseguir resistir... Um, Há uma pressão inicial que se adivinha pela parte da Itália. Pode dividir o jogo, pode tornar o jogo perigoso, mas tudo o que não seja a vitória da Itália neste jogo inaugural seria surpreendente, porque a diferença não só de individual, estamos a falar de grandes jogadores de Itália, mas também da organização coletiva. um Mancini tem feito um ótimo trabalho. Já agora olhamos para os jogadores que ainda estão à disposição. Isto num campeonato europeu Europa que é marcado pelas ausências, seja por lesão, seja por inesperados testes positivos ao Covid. Não foi o caso do Pellegrini que foi mesmo uma lesão e que ontem se despediu do Euro. O capitão da Roma vai estar ausente. Mas temos outros jogadores que estão presentes nos bancos. Eu vou passar a, a dar os nomes de Itália, e temos o Sirigu, o Mereto, a Serbi, o Toloi, o Di Lorenzo, o Emerson, o Brian Cristante, o Pessina, Belotti, Bernardetti, Chiesa e Raspadori, são jogadores apontados ao banco, repito pela Gazeta de Allo Sport e que eh, facilmente são identificáveis, Todo, acho que toda a gente conhece os nomes eh, destes jogadores, poderiam todos eles, qualquer um deles, ser eh, titulares. E penso que se a coisa um, estiver complicada, nomes como o Chiesa, o Belotti ou o Bernardetti são os jogadores que animam qualquer adepto de uh, futebol. Do lado da Turquia, temos o guarda-redes Gunok, ele perdeu a titularidade recentemente para o Sakir. Uh, temos o Bayindir, o Kabak, o, o Ilmaz, o, o outro Ilmaz, o Ayane, o Muldur o Anathaleia, o Omur, o Cavetzi, o Dervisoglu, o Under e o Unal. São todos jogadores que poderão ir a jogo. Um, já agora, uh, explicar aqui que uh, a presença do Sakir na, na baliza um, é, é interessante, é curioso, porque uh, ele não era o titular, ele joga no campeonato da Turquia, mas ganhou esse posto e ele é apontado a muitos clubes europeus, nomeadamente falou-se do interesse possível do Liverpool uh, e vai ter aqui uma possibilidade de se mostrar uma montra perfeita para ele e para outros jogadores talvez menos mediáticos, menos conhecidos, uh, mas... É preciso também eh, admitir que na Turquia já há jogadores nesse nível que não precisam da montra para serem conhecidos. O nome já diz, eh, já fala por si, como o Braquil Maso, Salanoglu, Karaman, são todos jogadores que o Demiral o de, o de, o de também são, todos jogadores que já são claramente conhecidos do, do grande público, mesmo aqueles que não estão assim tão por dentro eh, das competições. Internacionais. Portanto, fica aqui o lançamento do jogo inaugural, fica dado o pontapé de saída também do quarto de euro, o espaço do Fever Pitch dedicado ao euro. Recordo que então vamos contar com habituais convidados que fazem o Fever Pitch de há um ano, esta parte, nos vários espaços de futebol internacional. Vamos falando com eles fora do, deste espaço de que eu pretendo seja perto de um quarto de hora de análise. Depois, quando a partir de amanhã, quando tivermos três jogos diários, a coisa será mais é, rítmica, será mais desafiante. Vamos ter que é, falar de muitas coisas em pouco tempo, mas é, considero, para quem está a ouvir, que isto seja, é a ideia deste espaço, que seja uma, um add-on, que seja é, um suplemento, um bónus, ao acompanhamento dos jogos, que isso é que interessa, é que vejam os jogos, os 90 minutos, com atenção, deixem o telemóvel de lado, tentem perceber as nuances que o campeonato nos pode trazer, seja táticas, seja técnicas, jogadores que são menos conhecidos, que possam despontar, confirmações, torçam pela... Escolham as vossas seleções favoritas, além do vosso país, como é evidente, porque é uma ótima oportunidade para passarmos um mês ligados àquilo que é melhor no futebol, que é a sua essência, que é o jogo pelo jogo, o divertimento, o prazer de ver a bola rolar sem estarmos preocupados com questões laterais e que não são essenciais ao jogo. Uh, e por isso é, é o convite que eu faço, é o desafio que eu vos faço uh, e já sabem que podem encontrar aqui uh, diariamente então um espaço de áudio uh, onde irei tentar contextualizar, trazer alguns pormenores mais interessantes uh, no fundo, embelezar um pouco mais esta maravilhosa competição que nos vai ocupar agora durante um mês e que nas próximas semanas nos vai trazer três jogos por dia às duas da tarde, às cinco da tarde, às oito da noite e que depois serão complementados com um áudio aqui mais à noite, mais depois do último jogo da noite e sempre que possível, tal como com os tais convidados, ou no dia a seguir de manhã, ou uh, depois do episódio de rescaldo de cada um dos jogos. Portanto, fica o convite, uh, mas acima de tudo, fica o meu apelo, aproveitem, tirem tudo o que possam do campeonato da Europa, porque é uma ótima oportunidade de fazermos as passas com o futebol, futebol com o público, uma grande competição, os melhores da Europa uh, em prova, e esquecermos um pouco as coisas más que o futebol arrasta consigo. Portanto, é o meu, o meu desafio. Eu sou conhecidamente uh, e conf confessamente um adepto destas fases finais. Estou super motivado, entusiasmado com a chegada do dia de estreia do Euro e, portanto, vou partilhar aqui com vocês esse meu entusiasmo e chamar alguns amigos e companheiros para uh, falarmos desta competição. Fiquem sintonizados. Bom mês, bom euro, não se esqueçam, a partir de hoje é fim de semana todos os dias porque é dia de bola. Continuem ligados no Fever Pitch. Muito obrigado.